0: you <laughs>
1: ¿qué tal están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo y apreciamos mucho su compañía en este programa Unidad en Diversidad que transmitimos todos los viernes a esta hora. Hoy estamos con dos muy queridas amigas desde Panamá. Tenemos a nuestra amiga Olmania Aparicio y también a Isela Aparicio desde Panamá. Estamos muy contentos de tenerlas. Y hoy nos van a ayudar a entender un poco más sobre ese tema que hemos estado hablando varios programas ya de el perdón. Pero hoy lo vamos a ver como un bálsamo para nuestra alma. Y esto nos van a ayudar nuestras queridas amigas a explicarlos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras queridas amigas de Panamá y también a Ruy desde Honduras. Estamos aquí a la orden para cualquier pregunta o comentario. Y vamos a comenzar el tema con una pregunta que para que entendamos todos el, estar en el mismo contexto, ¿qué es este concepto de perdón? Para definir el perdón para poder ir de allá viendo qué otras preguntas pueden surgir para que quedan bastante claro para nosotros y para los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias. Cualquier de ustedes, amigas, quiere comenzar. Una definición para el perdón, para comenzar.
2: Bueno, usted nos ha puesto una responsabilidad bien grande. Un saludo para todos y muchas gracias nuevamente por invitarnos. ¿Y qué es la responsabilidad, don Rujula, que nos ha dado? Ayudarnos a entender el perdón. Nosotras mismas estamos tratando de entender qué es eso. Voy a poner... Nos entendemos eh,
0: voy...
2: juntos. <risa> Exacto. Vamos juntos a tratar de entender qué es el, el, el perdón. Bueno, mi... Mi percepción de lo que es el perdón es que es un proceso realmente y es parte, es una cualidad espiritual, ¿no? es una cualidad del alma y, y no es una acción inmediata, sino que es un proceso evolutivo. Es esa intención voluntaria del ser humano de aliviar sus cargas concediendo el perdón a quien le ha ofendido. Esa es mi percepción de lo que, de que podría definir como perdón.
3: Exactamente. Eh, primero, buenas noches. Gracias a, a, por la invitación, don Rujola, Ruki. Y bueno, saludos a mi querida Isela.
2: <risa>
3: saludos. Bueno, exactamente, eh, tal como lo menciona Isela, el perdón, eh, yo lo definiría como eso, como un proceso, y es un proceso psicológico, pero también arraigadamente espiritual, entonces, eh, hay que tocarlo desde esos dos puntos de vista. Entonces, yo diría que también tiene como ciertas palabras clave. El perdón es un proceso, también es un favor autodirigido, o sea, es un favor que me hago a mí. Eh, es un arte, porque no es fácil. Entonces, eh, y como un arte, hay que desarrollarlo. Cuando sucede algo, lleva un tiempo y toma un proceso de, de desarrollo. Eh, una vez que ya se logra, el perdón es absolutamente liberador. Entonces, es otra palabra clave, ¿no? El perdón es liberador, pero eso tiene que pasar por un proceso. Aristóteles lo definía como que el perdón es un acto heroico porque nos toca ser buenos y lo de buenos lo vamos a definir también más adelante, buenos con la persona que nos hizo sentir vulnerables, con la persona que nos hizo daño. Entonces, ahí es donde lo define como un arte. Así que, bueno, a medida que vamos mirando el programa, vamos a mirar varios pasos y varias cosas, pero eh, creo que nos debemos quedar con la palabra, como lo dijo Itzela, es un proceso.
1: Y tenemos en la historia sí, su santidad Cristo, a la gente que lo crucificó, que más daño que podían hacerle a él en ese momento que eso y él pidió perdón por ellos entonces por ahí vemos que realmente es algo no tan sencillo pero requiere de mucha valentía de mucho entendimiento de los procesos espirituales para poder liberarse de esta carga
2: sí, bien exacto. no sé Porque si quiero mencionar algo. Algo. Ah, sí, sí, quería sí. mencionar algo señor rujulá si me permite también, este, como abordando un poco más lo que Olmania acaba de mencionar, también ver el, per el perdón desde tres perspectivas. Ella lo ha mencionado. Uno es cuando nosotros perdonamos a otra persona que nos ha hecho daño, nos ha causado un dolor. Pero también la otra, la segunda perspectiva es cuando nosotros pedim eh, pedimos el perdón, porque también nosotros tenemos que reconocer que diariamente en nuestras acciones, nosotros no somos perfectos, tenemos muchos defectos y a veces de manera involuntaria causamos daño o dolor a otras personas y algunas veces también de manera voluntaria, entonces esa sería la segunda perspectiva, cuando nosotros pedimos perdón, primero perdonamos, luego pedimos perdón, es otra perspectiva, pero también la tercera que Olmania mencionó y es hacia adentro, nosotros mismos perdonarnos, porque hay veces que ocurren cosas, en, nosotros como individuos hacemos cosas involuntariamente y causamos mucho dolor a otros y cargamos con esa culpa el resto de nuestra vida quizá la otra persona ya lo olvidó, ya lo pasó, pero nosotros seguimos con esa culpa del daño que, que quizá hicimos a otra persona. Entonces, esa es la tercera perspectiva, el auto perdonarse por cualquier cosa que hayamos hecho, eso nos libera de cargas, de, de esas culpas intensas que tenemos por haber causado un dolor a otra persona.
4: Aquí tenemos en Facebook, bueno, nuestro amigo Tracy Phillip Dreyer, que es del de Salvador, un saludo para él. Y él pregunta, ¿cómo perdonar cuando la otra persona lo percibe como debilidad y se aprovecha para ganar poder y aprovechar la
2: situación? Wow. Ese de la <risas> <otra> persona, <¿no? risas> Esa es una pregunta muy interesante y, y si me permite yo diría que eso está relacionado con la justicia. Bajaola dice que ante mi vista lo más amado de todas las cosas es la justicia. O sea, perdonar no significa dejarnos hacer todo lo que los demás quieran. No significa que nosotros vamos a ser seres vulnerables y vamos a permitir que, se, que ocurran injusticias con nosotros. Es, es un tema mucho más profundo que, que simplemente permitir que las personas nos hagan daño y permitirlo una y otra y otra vez.
1: Sí. Bueno, ahí yo entiendo que las instituciones deben actuar, pero cuando alguien aprovecha o no entiende lo que yo lo perdono, este es ya problema de él, él tiene que responder ante sus propios hechos y la justicia tiene que tratarlo a él. Yo debo olvidar las cosas, perdonar y entiendo yo de esa manera, no sé, pero... Sí, eh, cre ver.
3: creo que a medida que vamos avanzando en ciertos puntos del tema, también esto se va, se va a ir contestando porque... Eh, Igual como, eh, como dice la palabra oculta, hay que ser justo consigo mismo e igualmente justo con los demás. Entonces, eh, creo que eh, a veces malentendemos, pero no, no quiero entrar tanto en eso todavía, pero malentendemos como que si yo perdono, tengo que quedarme dentro de la situación. No siempre es así, pero es, yo creo que eso lo podemos mirar también un poquito más adelante. Sí.
1: Muy bien, excelente. Hay otra pregunta aquí. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos o no estamos perdonando? Porque también yo puedo decir que perdono, pero ¿realmente he perdonado o algo ahí en mí todavía está que no, no completé la, el perdón?
2: Es, esa pregunta me conecta con la anterior. Me quedo ahí dando vueltita lo que el amigo anteriormente preguntó, ¿por este, de que, de que la persona sienta que es una debilidad. Yo creo que ahí también hay un juego con el ego. A veces el ego es el que nos hace sentir que si yo pido perdón, mmm, yo estoy mostrando debilidad. Entonces ahí como nosotros vamos dominando el insistente yo y ir liberando cargas. Siempre que la balanza, la balanza de todas nuestras acciones es la justicia, esa es nuestra balanza. Y en, el, en la siguiente pregunta que usted mencionaba, si me la puedes repetir, por favor, porque me quedé con la anterior y se me, se me fue la onda. No nos damos
1: cuenta que no estamos perdonando o sí estamos perdonando?
2: Oh. Bueno, hay un, hay un tema con eso de que si nos damos cuenta o no nos damos cuenta si estamos perdonando es por la carga de sentimientos que tenemos. Recuerden que cuando nosotros no perdonamos hay sentimientos de ira, de rencor, de odio, eso, esas cargas pesan, y, y que no diga nadie que no las ha sentido, porque en algún momento de la vida alguien nos ha ofendido o nos ha hecho daño, que hemos, sentido ese, hemos tenido ese sentimiento. Entonces nosotros mismos nos podemos dar cuenta si ya estamos sanando esos dolores o esas heridas causadas, cuando vemos a la persona y ya no, no, no sentimos esas cosas. Pero si todavía hay allí algo de resentimiento o algo de rencor, Todavía nos falta seguir trabajando en el perdón.
1: O sea, si uh -huh. yo no quiero salir a un viaje de enseñanza con alguien que algún día me hubiera ofendido, no realmente no he perdonado lo en, completamente porque si perdono, ese ya debe desaparecer de mi agenda. Ya no debe estar... No debo recordar esa cosa.
3: Sí, hay, hay que mirar es... La pregunta es como... ¿Qué cosa no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? No es perdonar cuando yo me siento por encima de, por ejemplo, um, yo soy tan buena gente, yo soy tan buena que entonces yo te perdono. Entonces, tengo ese sentimiento de que yo tengo la potestad de darte una un indulto a ti que me ofendiste. Entonces, en ese momento eso no es perdón. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo un juicio de valor y estoy diciendo, tú eres malo, yo soy buena. Entonces, allí no se está trabajando perdón. ¿Cuándo no se está trabajando perdón? Cuando otra, otra forma de, de darse cuenta es ¿Estoy perdonando porque la gente alrededor me dice que eso también puede pasar? ¿Tienes que perdonar ahora? ¿O estoy perdonando porque yo lo necesito? ¿O porque necesito ser buena? ¿O porque necesito demostrar que soy buena? Entonces, cuando están ese tipo de preguntas no bien respondidas, eso no es perdón. Entonces, creo que es una manera práctica de darse cuenta, ¿no? Haciéndonos ciertas preguntas. ¿Soy yo más bueno que tú? ¿Lo estoy haciendo por ti, por, in, por darte una indulgencia, o lo estoy haciendo por mí? Entonces, cuando uno se contesta esas cosas, ahí empiezas a darte cuenta, eso no es.
1: Estás Excelente, aquí. muy bueno.
3: Entonces, ¿cómo es que se perdona?
4: ¿Cómo, cómo llegamos a ese punto?
2: <risa> sí Mira, mira Rugi, que pienso en eso y... Y uno, uno, por ejemplo, si tú estás en, en un lugar y alguien te, has, te, te lastima físicamente, pero por algo involuntario, la persona te dice perdón, disculpe. Ahí nos damos cuenta que el perdón del que estamos hablando no es ese tipo de perdón, esa es una disculpa por un, por un acto involuntario. Eso es lo que diríamos como el perdón, el acción demostrado, eh, el perdón, 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 valga la redundancia, demostrado en una acción pero el perdón del que estamos hablando es el que tiene que ver con el sanar lo que está allí. Don Rujulá dijo algo, bueno, si, si yo toda, si tengo que salir a un viaje de enseñanza, pero anteriormente tenía algo con un amigo y ahora me rehúso nuevamente a ir a la enseñanza con ese, no he, per, no he olvidado. Ahí me lleva a otra pregunta, y es que significa que el perdón es olvidar? ¿Olvidar absolutamente todo? Yo y pudiéramos hacer este análisis porque todos en algún momento hemos tenido situaciones difíciles con, con, incluso con seres muy queridos o sea con nuestro, nuestros seres más queridos que si, de manera involuntaria seguramente nos han lastimado y hemos cargado con esas culpas y esas cargas dentro de nosotros y no significa que uno olvida, realmente uno recuerda porque está en nuestra memoria recordar esas cosas, la cosa es recordar sin ese resentimiento ¿Desde dónde, dónde recuerdas? Desde uh -huh. dónde recordamos, exactamente. Pero también no es, no es un recuerdo permanente, constante, del día a día, como cuando recién está hecho el daño. Cuando recién está hecho el daño es una constante, o sea, pasa una, dos semanas y estás recordando y recordando y lloras y sientes y, 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 y te duele, te duele que te hayan lastimado. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años... Ya tú has pasado la página, has sanado esas heridas, pero no has olvidado lo que la otra persona hizo. Pero ya no lo miras desde ese odio, desde ese rencor, sino desde el aprendizaje. Aprendí algo. Porque cuando las personas interactuamos con otras personas, tanto como nos hacen bien o que nos hagan mal, es parte de nuestro desarrollo espiritual y aprendemos. Cuando nosotros vemos que el, el perdonar, también es parte de ese crecimiento espiritual. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta que estamos creciendo.
1: A mí me gustaría pensar en lo que Abdul Baha le dijo al hijo del Shah en Suiza cuando él, recordando lo malo que había sido su padre, y él con los Baha'is pidió perdón. Abdul Baha dijo, olvídalo, ese es del pasado, nunca uh -huh. más vuelva a pensar en esto. Si uno puede ponerle en el pasado algo que pasó, un error o algo fue, y no estar teniéndolo presente todo el tiempo, como dice Isela. Eso. Bueno, todos tenemos estos altibajos en la vida. Esto puede ser una de estas pruebas que yo tuve que pasar. Y gracias a Dios a veces por esto, porque aprendemos a perdonar. Aprendemos a crecer espiritualmente con todo esto.
3: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Eh, eh, es interesante, antes de entrar a contestar la pregunta como tal, vuelvo a lo que Itzala mencionó de, de recordar. O sea, nosotros tenemos un archivo de memoria, eh, no sé, superior al de un computador. Entonces, superior al de computador no tenemos un comando para decir borro y se acabó. Eso no existe, ojalá existiera porque pudiera ser uno selectivo de borrar cosas que no quiere. Sin embargo, no se puede, o sea, los recuerdos están allí. Y retomando lo que Itzela dijo, es desde dónde lo recuerdo. Entonces, cuando logro recordarlo ya sin que la ira vuelva a aparecer de manera tan clara y evidente, hemos tenido un desarrollo pero esperar, olvidarlo, eso es imposible, porque mucha gente dice, ah, pero si tú no has olvidado es porque no has perdonado. No necesariamente. Para poder incluso aprender, tienes que recordar lo que pasó, me explico, para poder tener un aprendizaje, ya no estamos hablando del perdón en todo. O sea, si nosotros olvidáramos absolutamente todo, nunca pudiéramos estar aprendiendo, porque parte del aprendizaje tiene que ver con la memoria. Entonces ya estamos hablando de cosas cognitivas que no son eh, es imposible borrar el ya la parte espiritual de cómo lo estás procesando es otra cosa entonces ya volviendo entonces a la pregunta de cómo se perdona eh, yo estuve dándole vueltas al asunto toda la semana no y yo decía bueno qué tal sea la pregunta de cómo se perdona la convirtiéramos en otra pregunta y es, ¿para qué voy a perdonar? Entonces, al darle la vuelta, de pronto es un poco más fácil empezar a pensar en cómo. Entonces, eh, ¿para qué perdono? Perdono perdono para mí, cuando empiezo a darme cuenta de eso. ¿Para qué perdono? Eh, perdono para liberarme. Cuando yo busco esas respuestas... Entonces, puedo empezar mi, mi proceso de, eh, de perdón. Una, entre, porque me estuve preparando para el episodio, eh, escuché algo que me llamó mucho la atención. Debemos también ser específicos a la hora de saber qué es lo que vamos a perdonar y voy a poner un ejemplo eh, claro. Por ejemplo, una persona de 30 años que se crió en una casa con violencia intrafamiliar. De pronto, vamos a pensar, papá le pegaba a mamá. Entonces, tiene 30 años y hoy en día siente que esa situación todavía le sigue pesando. Necesito hacer un proceso de perdón. ¿Cómo lo hago? Entonces, ahí la pregunta es, ¿para qué voy a perdonar? ¿Qué es exactamente lo que tengo que perdonar? Eh, voy a perdonar que mi papá le pegaba a mi mamá mm, no, ¿por qué? porque yo no era la persona que estaba en, eh, en ese, en, entre las dos personas, no era o sea, yo no era ni mi mamá ni era mi papá ¿qué es lo que me afectó a mí? hoy en día me afecta que tengo problemas para relacionarme con mi pareja, problemas para relacionarme con mis amigos soy desconfiado eh, entonces mi proceso de perdón ¿cuál es? Mi proceso de perdón es lo que a mí me causó esa situación. El que él le pegara a mi mamá, ellos dos tienen que resolverlo. A mí me toca resolver la parte que me afectó a mí. Entonces tengo que estar muy clara acerca de qué es la parte que me tocó a mí en, eh, como, como afectada de tres para poder canalizar y saber en dónde debo ir hacia el perdón. Entonces, a eso se refiere como muy específico. Otro ejemplo que ponían allí que me gustó mucho es decir, bueno, eh, en una familia mataron al hijo menor, un, un delincuente mató al hijo menor. ¿Qué me toca a mí? Me duele, perdí a mi hermano. ¿Qué me toca a mí de perdonar? Porque todavía sigo llevando eso y sigo, bueno, eh, me toca No puedo perdonar al agresor por haber matado a mi hermano porque no me mató a mí. Tengo que perdonar el hecho de que él me haya separado de mi hermano. O sea, tengo que perdonar la separación que estoy sufriendo. Entonces, cuando le das la vuelta al asunto, puedes canalizar mejor. Suena un poco raro, pero cuando se analiza bien, sí funciona.
1: Pero o sea, una pregunta... Omania, cuando esta situación, digamos, del padre que golpea a la madre, esto tal vez puede causar un resentimiento en los hijos, un odio hacia el padre que está pegando injustamente a su madre. Uh -huh. Esa parte también hay que tener que tratar de, de perdonar como usted dijo, a mí no me pegó, pero no me gusta que pega alguien, a otra persona peor, a mi propia madre. Entonces, uh -huh. yo debo perdonar a mi padre porque yo no quiero cargar con este sufrimiento de siempre estar con esta ira o este resentimiento hacia él.
3: Claro, pero la, la, o sea, el, el hecho que ocasionó eso a mí me trajo otras consecuencias, entonces tengo que trabajar esas consecuencias, ellos dos tenían un papel que jugar en esa relación y ambos tienen una, eh, una carga entre los dos que tienen que resolver. Entonces, si yo me meto a resolver eso, de pronto me demoro más en el proceso del perdón. ¿Me explico? Ellos dos tienen algo que resolver si yo quiero resolver esa relación que de pronto ya está partida o lo que sea, voy a llevar una carga que no es mía. Entonces, uh, en cuanto a cosas psicológicas, es más fácil cargar con lo que me afectó a mí. Porque otra vez, si yo me meto allí, estoy haciendo juicios de valor. Mi mamá fue débil porque se dejó, mi papá fue malo porque le pegó. Entonces estoy haciendo juicios de valor, y al tener que valorar a los dos, yo no puedo curarme a mí. No sé si, si se capta la idea de lo que quiero decir.
1: Sí, 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 me parece muy buena sí. la explicación. Uh -huh. No sé si Isela quiere agregar algo. Sí, estoy así como, ah, con ganas de decir algo. Sí, no, definitivamente
2: estoy, estoy escuchando almania y estoy pensando... Este, nosotros como hemos crecido con, con muchas cosas personales, verdad, con, con temas familiares y, y la, tal vez la audiencia se, ve, se verán reflejados en sus propias vidas con diferentes situaciones y uno se pone a pensar, bueno, eh, muy particularmente en, en hechos muy específicos en mi vida, me ha tocado perdonar y desde, el, desde lo más profundo del alma, perdonar y me pongo a pensar, bueno, Ahora, como adulto, quizá cuando era más joven o más, más niña, sentía mucho dolor, mucha rabia, mucha impotencia. Tenía todos esos sentimientos negativos que, que nos afectan en nuestro desarrollo espiritual. Como yo dije al inicio, el perdón es una cualidad del alma. Y cuando desarrollamos esa cualidad, nos liberamos de muchas cargas dolorosas. Entonces, como adulta, y ya con muchos años encima, <ríe> no tantos pero algo, este, me pongo en el lugar de esa otra persona, ¿qué le hizo actuar así? ¿por qué hizo esto? ¿por qué hizo aquella? Entonces, ahí viene el otro tema que es la indulgencia, que también es una cualidad del alma, ser indulgente con las otras personas. Bajaola dice que pasar por, por alto la falta de los demás, por amor a mi nombre. Entonces, ver el rostro de bajaola en el rostro de las demás personas, cuando han cometido faltas y errores, que no son repetitivos, porque ahí hago una observación y lo dije al inicio, no significa que, porque, ay, porque yo quiero ser espiritual y porque el alma y que quiero crecer espiritualmente y me quiero ganar la gloria, voy a dejar que me mancillen me humillen y me hagan todo lo que quieran y la injusticia cometida. Porque cuando una per persona, y hablando de la violencia doméstica que Olmania mencionó, buen punto, cuando la madre o la mujer Ah, es que yo lo perdoné, pero a la semana otra vez, es que yo lo perdono porque amo a Dios y lo perdono y por amor a Dios voy a perdonarle, cuando hay una conducta repetitiva de una persona afectándonos a nosotros, moral, física, espiritualmente, emocionalmente, entonces nosotros tenemos algo que sanar dentro de nosotros y poner una distancia, porque al inicio hablamos de eso, de la justicia, el perdonar no significa permitir que otra persona nos humille, nos mansille, nos afecte, nos maltrate. Porque al hacerlo, entonces nosotros no estamos siendo justos con nosotros mismos.
1: Muchas gracias. Estamos llegando a la mitad del programa casi.
2: Wow. Podemos
1: ver algunos comentarios de los amigos también que han enviado y preguntas quizás.
4: Sí, así es. Está muy interesante el tema. La verdad que el perdón está potente, como diría una amiga ahí, aprendiendo mucho. Bueno, eh, Tracy Phillips, saludo desde El Salvador. Y gracias por otro importante tema, Roya Javedzadeh, y muchos saludos queridos amigos, Carlos Madrid, aunque el perdón es resultado del proceso espiritual psicológico, beneficia más al que lo da que al que lo recibe, saludos, fabuloso panel, muchas gracias Carlos, Amparo Bedoya, alawapay, muy buenas noches amigos, un gran abrazo a en este que es el comienzo del año, Dios les bendiga siempre. Dagoberto René nos, nos manda un saludo, Chamba Salazar dice saludos desde El Salvador, un tema muy importante, saber perdonar sin rencor nos lleva a otra dimensión. Y don Humberto Villar nos hace una pregunta, ¿el perdón incluye olvidar al punto de que dejemos de aprender de la vida y de las experiencias dolorosas? Ahí tiene mania la respuesta.
3: No, eso ya lo tocamos hace un ratito, no implica olvidar, implica aprendizaje. Exacto. Cuando uh -huh. yo logro sacar un aprendizaje y dejo de emitir un juicio de valor contra mi agresor, en ese momento entonces logré perdonar. Así es, gracias, ami
4: y también Berrús nos, ha, nos hace un comentario bien de moda ahorita. Él dice, por ejemplo, Shakira, no ha perdonado porque, bueno, con la canción que sacó ahorita, pues creo que este,
2: está pasando algo. Está ahí. claro. Que, que sí. Está todavía, esa herida está muy fresca. Sí. sí,
0: sí.
4: Y Daniel Aguilar dice, buenas noches, queridos amigos de Unidad en Diversidad. Excelente tema la de hoy. Saludos cordiales a las distinguidas panelistas. Pregunta. En mi familia, en la comunidad y la vida social, el ser perdonado se vuelve crónico por su recurrencia. El Señor Jesús dijo: Perdona 70 veces 7. ¿Cómo tomar acciones puras cuando
2: perdonar se vuelve crónico? Muchas gracias. A la hoja.
0: Sí,
2: es lo que, me, es lo que mencionábamos hace un rato. Y, y miren, los escritos bajáis son como nuestro norte, esa es nuestra guía para saber cómo conducirnos en la vida. Y, y con esto, hace un ratito decíamos, perdonar no significa tolerar una y otra y otra vez la misma acción. Porque puede ser que hoy me ofendió de una manera, le perdoné, y más nunca vuelve a ofenderme de esa misma manera. Pero luego hace otra acción de otra manera y le vuelvo a perdonar. Son diferentes acciones, pero cuando es una sola acción, repetitivamente... Entonces ahí ya, ya hay un problema muy serio en la otra persona y en mí si yo estoy perdonando constantemente. Don Rujula dijo algo al inicio y, y, y lo vuelvo a repetir porque está relacionado con la justicia. Nosotros no, cuando nos ofenden no tomamos venganza. Esa es la, la, cuando las personas no tienen ese, ese entendimiento de, del perdón como una cualidad del alma y como un bálsamo para el alma, Apenas una tan pronto una persona le ofende, le agrede, su primer impulso es venganza, es el, el primer impulso. Pero nosotros no podemos actuar, nosotros estamos viviendo bajo otros estándares de vida en cuanto a las enseñanzas bajáis. y nosotros no estamos para vengarnos, hablábamos con don Rulá, está la justicia, yo como individuo perdono, pero las injusticias, entonces están las instituciones para velar porque se hagan justicia, no tomo justicia por mi propia mano, eso le pertenece a Dios y a las instituciones a mí como individuo me corresponde perdonar los estándares bajáis nos llevan a otros niveles, porque yo digo, bueno, perdonar es un proceso evolutivo y que va paso a paso y requiere la voluntad del individuo decidir la decisión de querer perdonar para poder hacerlo, pero en los escritos bajáis, bajaula nos dice que si alguien comete un error o daño en vuestro prejuicio, debéis perdonarlo instantáneamente. ¿Saben? Ese nivel de perdón instantáneo cuando alguien... Uno puede decir, bueno, me pisó el, el, el pie o, o me lastimó con el codo. Ah, perdón, sí, ok, no pasó nada. Ese perdón es instantáneo. Pero cuando son heridas que te causan dentro de ti, de, tu, de tus emociones, de, de, de tu parte emocional... Eh, eso es un proceso, realmente es un proceso de sanación.
3: Yo pienso que cuando habla de instantáneamente, eh, pienso que remarca la importancia que, de que eh, se debe perdonar. Y creo que remarca la, la importancia de que sí somos capaces de perdonar, porque al final somos seres esencialmente eh, que tenemos amor, y el amor lo que nos hace es llevarnos a tener la capacidad de perdonar, entonces creo que cuando se refiere instantáneamente es a eso, a la capacidad si sí está allí, pero también creo que como lo hemos mencionado desde el inicio, es un proceso y depende del tipo de situación, lleva muchos años en algunos casos y no lo puedes apresurar, sin embargo, si la persona tiene, eh, o sea, tiene presente de que el perdón es algo importante, se da amor a sí mismo sabiendo que debe tenerse paciencia en el proceso de lograrlo, al final lo va a lograr y va a llevar una vida mucho más ligera. Por el mismo proceso de quererse a sí mismo para poder mostrar amor a los demás, que al final es parte del proceso de perdón. Entonces, eh, cuando yo leía la, la, la cita decía, bueno, la cita lo que remarca es la importancia, porque si lo, to eh, si lo tomáramos de manera literal nos crea un peso muy grande, sobre todo si la situación es muy dolorosa. Eh, yo creo que cuando pensamos en que no puedo cambiar mi vida en un día pero sí puedo cambiar un poquito cada día porque al final estamos en esta vida para mejorar y cual día que nos vayamos pues hayamos tenido una vida que nos haya permitido crecer espiritualmente cuando yo he logrado esas metas entonces estoy bien por lo tanto creo que debemos tratarnos con un poquito de amor hacia nosotros mismos con un poquito de paciencia también en los procesos.
1: Entonces yo entiendo de esta explicación suya que depende de nuestro grado espiritual, de crecimiento espiritual, eh, si también respondemos hacia las cosas del perdón y, uh -huh. y en todo, sí. que tanto hemos crecido espiritualmente, que tanto el ejemplo de Abdul Baha nos ha ayudado a entender. Entonces ahí también es no es algo que uno llega como negro blanco y negro, es, uh -huh. tiene muchas
0: Tiene áreas, matices.
1: Exactamente. Sí. 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 Así es. Muy bien. Gracias. Entonces terminamos con los uh, uh -huh. comentarios, Sugi.
4: Sí, hay más mensajitos. Dina dice felicitaciones a quienes hacen este hermoso programa y ha bajado la paz desde Fort Lauderdale, eh, Florida. También Marcucci Contreras, al agua amigos, saludos y bendiciones, bonito tema. Eh, y ahora nuestro amigo Tracy nos hace otra pregunta: ¿Qué hacer cuando el otro obra de mala fe, como los rompedores de la alianza, que la bendita belleza y el amado maestro los perdonaron repetidamente, pero les volvían a hacer daño?
2: Uh -huh. Y sí, y al final, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo Bajaola? ¿Qué fue lo que dijo? No, Hombre, se, se sí, a, a alejarlos, a alejarnos de esa... Porque también es eso, si nosotros sabemos que hay alguien que nos está causando daño repetidamente, ¿qué hacemos allí? Si yo sé que estoy en un lugar donde, donde me estoy lastimando porque yo decidí estar en ese lugar, ¿qué hago allí? Yo tengo que salir de allí. Yo, yo recuerdo, al inicio estuvimos diciendo que el perdón se podía ver desde tres perspectivas. La primera, que es la que hemos estado hablando, de perdonar a los que nos han hecho daño. Creo que ese concepto ya más o menos lo hemos tenido bastante claro, de que perdonar al, al, al que nos ha hecho daño es ponernos en su lugar, ser indulgente, ser amoroso, que es una cualidad, que es un proceso. Esta parte parece que la hemos ido, ido más o menos a, aceptándola. Pero la otra perspectiva, y que es muy importante entenderla, es, es el que es que nosotros mismos tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A veces las personas actúan así, no tanto para hacernos daño, el problema lo tienen ellos, ellos tienen un problema. La persona que es recurrente haciendo daño a una, a otra y otra persona, es que la, el problema lo tiene él. Y nosotros si tenemos la posibilidad de alejarnos, así sea en nuestra propia familia, porque no estamos obligados a Ay, estar donde nos están causando daño. Ya es nuestra propia familia. Y si, tú, y si ustedes ven, perdón, Almaria, la familia de Bajaola fue quien más daño le hizo, o sea, le hicieron daño. ¿Y qué hizo? Él los alejó, los alejó. Entonces, si en nuestra propia familia, a veces los, los mayores dolores vienen de allí, porque son las personas que amamos, si una persona que, que no conocemos nos ofende, no, nos maltrata, nos dice una palabra fea, que nos molesta en el momento, pero no cargamos con eso el resto de nuestra vida. Pero si es un hermano, un padre, un tío, un primo, un hijo, esa carga queda ahí en nuestra alma. Y si esa persona es recurrente haciéndonos daño, tenemos que alejarnos porque entonces nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Y tenemos nosotros mismos que velar por nuestro propio, eh, nuestra propia eh, crecimiento espiritual y esos pensamientos mejor y esos sentimientos dejarlos a un lado que puede sonar disruptivo un poco porque
3: um, o sea el mensaje de bajado es un mensaje de unidad entonces ahorita puede haber en muchas cabezas el pensamiento de pero si si debemos ser unidos debemos sí eso eh, obviamente es así sin embargo también pensemos que por ejemplo un gran ejemplo en esta dispensación está permitido el divorcio por ejemplo por qué porque si una relación llega, y estamos hablando de la cuna de una familia que es la pareja, en donde la familia es el eje central de la sociedad, si se permite el divorcio es porque sí, si, y, y no se aconseja, pero se permite. Porque si una relación ha llegado a un punto tan, tan álgido, en el que solamente el hecho de estar cerca se están haciendo constante daño o se están inyectando veneno constantemente, se están abriendo heridas todo el tiempo, se están haciendo daño las dos personas y se hacen daño a los de alrededor. Entonces, si los escritos son tan sabios que permiten, mejor nos separamos por el bien de, eh, nuestro y el bien de los demás, Imagínense para otro tipo de relaciones, eh, o sea, ya queda como entendido que si algo es como eh, la picadura de una culebra, que si me vuelve a picar se vuelve a abrir y me vuelve a crear una herida muy grande, una herida que se infecta, y yo sigo estando allí en donde la culebra me sigue picando, o yo sigo picando a la otra persona también, entonces no estoy haciendo nada. Entonces, eh, creo, o sea, estamos hablando ya de cosas cuando son muy, muy, o sea, son cosas que no tienen remedio. No estamos diciendo que ahora eh, me miraste mal, entonces yo no te soporto y te, no es eso. Es, estamos hablando ya de temas y con uh, heridas muy grandes, con uh, sí. cosas muy profundas. Sí.
1: Gracias, gracias, Solmaña.
4: Y también tenemos a Cari Geraldina, a la OPA, amigos, también es bueno perdonar pensando en nuestros errores, también necesitamos perdón. el Duki, saludos, amigos, felicidades a todos y saludos especiales para nuestros amigos Olmana y e Zela, gracias por Saludas. compartir. Eh, Soria eh, nos dice a la OPA, queridos amigos, con el perdón, ¿avanzamos como personas espirituales?
3: Por supuesto.
1: Claro, claro, es sí. claro. claro
4: Amparo Bedoya, el perdón es como un bálsamo para el alma, Así el que es. no perdona siempre sufrirá. Y Consuelo nos hace una, bueno, una experiencia, viví una difícil experiencia cuando asesinaron a mi hermano, que era un policía. Uh -huh. Tuve un proceso de emociones, primero quise que alguien castigue a los asesinos de la misma, con la misma crueldad, pero ese sentimiento dentro de mí me intoxicaba. Y pedí a Dios que me oriente y entonces identifiqué mis sentimientos. Era ansiedad de justicia y entonces comprendí que la justicia es de Dios y me liberé del sentimiento dejando en manos de Dios el castigo o el perdón, pues solo él sabe todo. Qué,
2: qué hermoso, qué hermoso, muy bonito. de verdad. Sí. Estoy, estoy, estoy
3: segura, me encantaría saber, estoy segura que eso no le tomó una semana. ¿Me explico? Eso le, le llevo, Estoy segura que le llevó mucho tiempo. Sí claro. Claro, sí, claro. Muy bonito.
4: Y también, El Duque, una pregunta. ¿Cuándo debemos perdonar? ¿En
2: algún momento o de inmediato? <risa> Bueno, hace, hace un momento yo leí una cita de Bajola que decía inmediatamente, pero también depende, o sea, es que hemos dicho que es un proceso, es, un, es que no, no, no podemos pensar, dependiendo del, del tipo de daño que tenemos, yo siento que depende del tipo de daño que tenemos podemos perdonar inmediatamente, si alguien me, me lastimó por error o, o me dio un golpe… Y me, perdón, disculpa, no te lo quise hacer, ok, estás perdonado, inmediatamente le perdoné, yo no me voy a acabar con eso y voy a buscar un, algo y le voy a dar en la cabeza porque me golpeó. O sea, es, es ese tipo de, de disculpa o de perdón inmediato, pero hay otro tipo, como el que la, la joven acaba de, de compartir, es, ese, ese perdón no es inmediato, ahí hay dolores y, y muy profundos, y como decíamos, el, el, la acción inmediata es querer venganza, ella lo dijo, quería que ocurriera exactamente lo mismo y en el, en el, de la misma forma con la, con la persona que agredió y mató a su hermano. Pero luego ella fue poco a poco avanzando y yo estoy segura que eso viene a su mente, pero ya desde otro sentimiento, ya no con la ira, ya no con la venganza, sino con la esperanza de que va a haber justicia.
4: Sí, creo que con el tiempo también se va viendo de diferentes parámetros. Ya uno va como en ese grado de madurez, de entendimiento, uno va como aceptando ciertas cosas.
3: Entonces, yo creo que la pregunta va como, ¿cuándo inicio yo un proceso de perdón? Um, si todavía la rabia está demasiado viva, se siente que todavía la, la herida supura, no es momento todavía, no es momento, hay que esperar que las aguas bajen un poco y ya luego entonces tomar el tiempo para decir, ok, creo que ya me siento un poco más calmado, ya entonces voy a empezar a pensar que aprendí de esto, cuál es mi responsabilidad sobre esto, empezar el proceso que viene, ¿no? O sea, eh, ¿cuándo se debe perdonar? Siempre. ¿Cuánto va a demorar? Depende.
1: No sabemos. sí. Exactamente. Bien, bien,
4: bien. Bueno, también ten. sí. No, Rubí, ¿Sí? adelante, ¿sí? adelante. Quedé okay. reflexionando, adelante. <risa> ok. Eh, Rosalinda también dice a la OPA, saludos desde Venezuela, un tema muy importante, saber perdonar sin rencor. Y Mercedes Losa, muy importante, perdonar de mente y corazón. Felicitaciones, amigos, por tan profundo, importantísimo tema. Saludos desde Nicaragua. Y bueno, antes de seguir, tenemos una pequeña música que nos envía nuestra queridísima Leonor Deli con el oh, tema del perdón también. Así Muy que bien, ojalá bien. que lo disfruten tanto como nosotros.
0: Sí. Hola, amigos de Unidad en Diversidad. Esta noche estamos hablando de perdón. En la Biblia dice... Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nos arrepentimos, tenemos siempre el perdón. Bajaola dice, pídete cuentas a ti mismo cada día, antes de que seas llamado a rendirlas. Pídete cuentas a ti mismo cada día, antes que seas llamado a rendirlas, pues la muerte te llegará sin aviso y habrás de responder por tu sello. ¿Cómo has podido olvidar tus faltas? Y te has ocupado de las faltas de los demás. Quien obra así, he detestado por mí. ¿Cómo has podido olvidar tus faltas? Te has ocupado. Pago de los demás, que hemos podido olvidar tus faltas, quien obra así, es detestado por mí, y de te cuentas a ti mismo cada día antes que seas llamado a rendirlas, pues la muerte te llegará sin aviso, y obra así he detestado por mí.
1: Qué bonita canción, muchas gracias sí. Leonel ha estado colaborando con nosotros bastante los últimos meses, le agradecemos de corazón Leonel y Leonor y que siga apoyándonos, muchas gracias.
2: Muy linda Don Rula, esa canción este, me hizo pensar en la segunda el, el, la otra perspectiva que habíamos hablado de pedir perdón a quien hemos herido, nos hemos dedicado a pensar sí. en las personas que nos han hecho daño pero también hay que mirar que nosotros no somos seres perfectos y de seguro por ahí en el mundo habrán muchas personas a las que de manera inconsciente quizá habremos causado algún dolor. Entonces también nosotros debemos tener esa valentía de acercarnos a esa persona y pedir perdón y esperar que ojalá esa persona sane si tiene algún dolor contra nosotros, porque eso también a nosotros nos alivia las cargas emocionales.
1: Sí, esto debe ser antes de dormir esta noche.
2: <risa> Un correíto, una notita de WhatsApp. Ahora hay, hay cómo hacerlo rápido.
1: Claro que sí. Gracias, gracias. Bueno, hay más preguntas y ¿Si Rugi quiere comenzar preguntando.
4: No, yo bueno, yo estaba pensando y viéndolo el programa y analizando. Entonces, ahora, ¿qué pasos o qué sugerencias de cómo poder comenzar este proceso de perdonar? No sé si ya lo han abordado de alguna otra manera, pero sí sería bonito como para ir terminando el tema, a ver entonces cómo podemos nosotros ir eh, avanzando con este proceso.
3: Sí, de pronto hay algunos, eh, como la parte práctica del programa, de pronto, ¿no? Entonces... Bueno, yo, yo pudiera sugerir algunas cosas que he visto por ahí y también basado en experiencia propia de vida, porque igual que Chelly, en algún momento uno pasó por un proceso complicado o una situación complicada y tocó perdonar. Eh, así que bueno, va, vamos a ver cómo, cómo miramos lo de los pasos. Yo diría que inicialmente es a ver si ya esa rabia inicial pasó. Ese es el primer paso. Ya, ya estoy más tranquilo, más tranquila, ya eh, tengo la capacidad real de tomar distancia y mirar qué sucedió, ¿no? Sin, sin, sin esa rabia, sin, sin la rabia inicial, porque rabia todavía debe haber. El siguiente paso es tomar responsabilidad de lo que me tocó a mí en el hecho, porque es muy posible en el, la mayoría de los casos en una disputa hay dos partes y muy probablemente tengo algo de responsabilidad en el hecho entonces como mirar y tomar un poco de responsabilidad el tercer paso puede ser un paso un poco práctico y depende también de cómo se sienta la persona necesariamente perdonar no quiere decir es Chelly o Itzela, ¿me perdonas? a veces es muy difícil hacer eso eh, o, o, muy por el contrario, Chely, te perdono. O sea, no, muchas veces no da la situación para eso. Sin embargo, como seres humanos pensantes y un poco racionales, a veces necesitamos cerrar un ciclo. Y el cerrar el ciclo se necesita hacerlo de una manera tangible. Entonces, una de las maneras que se recomienda es Depende de cómo te sientas y en qué momento estás, escribe una carta de cómo te sentiste, una carta dirigida a la persona que te agravió, cómo te sentiste, cómo te hizo sentir, las lecciones que has aprendido, ta, 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 y hacer el cierre final perdonando a la persona. Esa carta no tiene que llegarle necesariamente a la persona, pero puede ser una manera como física y de anclaje para poder dar un cierre a un ciclo. Entonces, ese puede ser otro, otro consejo. Eh, Shelly mencionó algo in, interesante y yo lo tenía acá anotado entre mis cosas. Es cuando yo logro tomar un poco de distancia y ver que lo que la otra persona hizo no es personal hacia mí. La otra persona lo hizo porque está viviendo un proceso... Propio. Y voy a poner ejemplos claros para que se entienda mejor.
0: Uh
3: -huh. uh, tengo un amigo y me pidió 100 dólares prestado. Entonces somos muy amigos desde hace dos años, nos conocemos bien, nos hacemos confidencias, etcétera, etcétera. Me pidió 100 dólares prestados y después de los 100 dólares el amigo desapareció. Entonces me siento profundamente herida porque ni siquiera es tanto por el dinero, sino porque le puso precio a, a la amistad. La amistad valía 100 dólares y la persona desapareció. Entonces, ¿cuál, primero, cuál fue la, mi responsabilidad en el hecho? Bueno, de pronto, para evitar problemas entre amistades, yo debo poner como regla, por ejemplo, no presto dinero a amigos, por decir algo. Uh, esa es parte de la responsabilidad del hecho. Eh, lo otro es mirar, ok, me lo hizo a mí, pero no me lo hizo a mí Olmania Aparicio. Si hubiera sido Pepito Pérez el que se le hubiera puesto enfrente y hubieran sido muy amigos, también le hubiera pedido los 100 dólares y se hubiera ido. Entonces, no me lo está haciendo a mí por mí, sino él tiene un problema que tiene que resolver. Cuando yo miro a la persona desde ese punto en que él tiene sus propios procesos, me salgo del juicio de valor diciendo es bueno o es malo. Simplemente lo miro desde la neutralidad y digo tiene su propio proceso que vencer. Ahora, volviendo a lo de Chely, si yo regreso y me vuelve a pedir dinero y le vuelvo a prestar, pues yo creo que ya estoy yo cayendo en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese puede ser otro punto, lo de entender que no es personal hacia mí. Es un proceso que la otra persona debe llevar cuando me saco de que me está haciendo daño a mí porque soy yo, ayuda mucho en el proceso de perdón. Y una vez que ya no emito un juicio de valor, ya se acabó eso, ya logré vencer la rabia, ya hice todos esos pasos, entonces puedo pensar que aprendí. Y cuando ya logro sacar una enseñanza de lo que pasó, creo que ha sido un avance muy, muy grande en eh, saber si he perdonado o no. Ya puedo hablar del hecho también sin despotricar porque ya lo hablo desde el aprendizaje y sinceramente no lo hablo con ay, bueno, es que él tiene algo que aprender, sino que realmente lo siento entonces ya, ya sé que llegué a ese punto en que yo necesitaba liberarme y yo creo por experiencias vividas, yo creo no, estoy segura, cuando porque eh, igual que Itzela, igual que todos, en algún momento lo hemos logrado de verdad, cuando uno logra y se vuelve consciente, ya lo logré, es como si te quitaran una mochila sí. de piedras de encima, uh -huh. o sea, literal, es como, ¡Ah, lo logré! Y es como, ¡bien! <risa> Pero es una cosa que se celebra para uno, ni siquiera lo vas diciendo uh -huh. por ahí, es, es algo tuyo,
2: es muy, muy interno. Exacto, es muy interesante lo que Olmania, y yo agregaría a todo lo que muy bien ha explicado Olmania, que también... Siempre debemos recordar que somos seres espirituales viviendo experiencia en este mundo material, pero somos seres espirituales, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en nosotros también está contenido el amor. Está, hay, se, se vinculan muchas otras cualidades espirituales como la indulgencia, la compasión, el amor, la bondad. Porque cuando nosotros miramos a la otra persona de, desde el punto de vista él está, como dice Almania, viviendo su propio proceso, está con sus propios traumas o sus propias situaciones eh, individuales y eso lo hacen que él actúe de esa manera. Necesita tal vez conectarse un poco más con su ser interior y con Dios para poder que desarrolle esas cualidades que le lleven a entender que no debe hacer daño a las demás personas. Cuando uno logra entender eso desde el amor, creo que estamos listos para perdonar y pasar por alto la falta de los demás. Yo tengo una cita aquí, voy a tratar de leerla, ya le conté a Ruj y al señor Rujulá que mis lentes quedaron por otro lado, pero voy a hacer mi esfuerzo. Dice, es una cita de abdul Baha. Nunca os enojéis el uno con el otro. Que vuestros ojos se dirijan hacia el reino de la verdad y no hacia el mundo de la creación. Amad a las criaturas por amor a Dios y no por sí mismas. Jamás, jamás estaréis enojados o impacientes. Si los amáis por amor a Dios, la humanidad no es perfecta. Existen imperfecciones en cada ser humano. Seréis siempre desdichado si miráis a la gente. Pero si miráis a Dios, los amaréis y seréis amables con ellos. Porque el mundo de Dios es el mundo de la perfección y de la completa merced. Por lo tanto, no miréis los defectos de nadie. Mirad con la vista del perdón. El ojo imperfecto contempla imperfecciones el ojo que cubre las faltas mira hacia el creador de las almas una cita súper hermosa y parece este, muy, muy elevada para cumplirla pero es un proceso en nuestra vida uh, Abdul Baha dice que ser un Bajá es aquel que se esfuerza día y noche por mejorar entonces eh, eh, el, el cumplir todo esto que dicen los escritos es elevado pero no imposible es un proceso y entre eso el perdón.
1: Qué bonito. Usted no ocupa anteojos entonces.
2: Ay, estoy aquí haciendo mi mayor esfuerzo para leer esa letra.
1: Yo estaba escuchando algo muy bonito en un video que tiene relación con esto. Dice cuando nosotros vemos con nuestros ojos, vemos bonitos, feos, negros, blancos. Todo esto lo vemos porque nosotros somos imperfectos. Si lográramos ver con los ojos de Dios, todo es una belleza, todo está como es realmente la, la belleza en lo que está hecho por Dios. Entonces, esto es importante que veamos, no de nuestros propios ojos todo el tiempo, ver a través de ojos de otros. En ese caso, Baja Ola nos dice que vemos a través de los ojos de él y así podemos perdonar fácilmente. Bueno, mucho más fácil, tal vez no fácilmente, pero uh -huh. mucho más fácil que otra manera. Es, Tenemos eso, unas uh, preguntas o comentarios pues, también. Perdón, si, don
3: Rojala, antes de, de seguir. Eso es exactamente a lo que me refería con evitar hacer juicios de valor. Cuando me refiero a juicios de valores, valor bueno o malo, o sea, uh -huh. ni bueno ni malo, a mí no me corresponde, debo tratar de mirar a la gente desde la neutralidad. Entonces, eh, cuando yo dejo de hacerlo con eres bueno o eres malo, es más fácil, el proceso es más fácil y es precisamente lo que eh, eh, dice la cita de eh, mirar con los ojos del creador, ¿no?
1: Estos son como las piezas en un rompecabezas. Todos están de acuerdo al espacio que ocupan. No pueden ser unos más bonitos que uno es más bonito que otro. Todos tienen un papel, un lugar. Muy bien, entonces tenemos ya la hora se fue y hay unos comentarios. A ver si hay alguna pregunta también.
4: Sí, eh, Jennifer, siento que perdonamos cuando sentimos empatía hacia los demás y mucha ternura puesto que hay circunstancias en la vida del otro que seguramente le hacen sufrir y actuar del modo que me hirió. No es necesario que yo conozca esas circunstancias, pero la ternura me permite amarle por encima de todo. Y Consuelo Cárdenas, yo diría que el resentimiento o el rencor es ansia de justicia y solo él es el juez supremo. Dejemos que el río del tiempo le se lleve el sentimiento y confiemos que Dios juzgue porque Él conoce a todos. Y también Jennifer dice, siempre es aconsejable quitar el me de nuestro discurso. Esa persona no me gritó, esa uh -huh. persona solo gritó. Esa persona no me colgó el teléfono, solo colgó el teléfono. Eso ayuda mucho. Uh -huh. Y también Berruz dice, muchas gracias por la presentación. Y tenemos una última pregunta de Daniel Aguilar, dice, ¿cómo reconocer que a las personas que hemos perdonado se han arrepentido, arrepentido profundamente en su alma para no volver a cometer daños psicológicos y espirituales?
3: Gratitud, ya ha bajado la faz. No me corresponde. O sea, si la persona que, ha, que he perdonado continúa en la misma, no me corresponde a mí, ahí estoy cayendo precisamente en un juicio de valor que no me ayuda, entonces no me corresponde a mí eh, mirar si, si es bueno o es malo, o si está haciendo bien, o si continúa haciendo mal, ya no me corresponde, ya lo que me tocaba a mí, ya lo hice.
1: Muy bien, gracias. Están llegando más comentarios todavía. Está sin micrófono, Ruji.
3: Perdón.
4: Creo que con, con los labios me entendieron. Sí, ya lo entendí. Jamie, Paola, muy buenas noches. Querida Gisela París, un saludos a los amigos de Panamá. Y ella saluda desde Colombia. Desde Colombia, sí. Así que muchas gracias, amigos. Si les gustó el programa, denle like y compartan para que otros amigos puedan conocer más sobre este tema. Está muy interesante. Si no lo pudo ver en vivo, pues obviamente no va a estar aquí con nosotros, pero lo va a ver en diferido. Está en nuestra plataforma de YouTube, aquí en Facebook también, y también estamos en Spotify. Así que si usted es, va es el camino a su trabajo, puede escuchar, eh, hay una cantidad de programas que ya están grabados. Y si tiene alguna sugerencia o comentario de cómo mejorar o algún tema, pues también estamos eh, para eh, eh, recibir su sugerencia. Y antes de terminar y pasar la palabra, pues solo decirles que este otro viernes vamos a tener también un tema muy interesante y es sobre la consulta con nuestra querida amiga Nuria Alvarado, que nos va a apoyar con este tema. Así que muchísimas gracias, queridas amigas. Me sentí que me teletransporté a Panamá, mi querido. <risa> Bienvenido. Más de 20 años, bueno, hace 20 años di mi año de servicio y lo llevo en mi corazón. Entonces, qué lindo poder estar en este espacio con
3: ustedes también. También te llevamos en el corazón, créelo
1: Y yo estuve allá en el Templo de Panamá, una experiencia inolvidable, realmente me, me encantó el lugar. Y espero poder llegar otra vez ahí antes de partir de este mundo. <risa> Bienvenido, y, don Rula. Gracias. Y no
4: sé si, si Tsela o almania eh, tienen algunas últimas para poder como cerrar el, el
2: tema. Están bienvenidas. Sí, yo pues solamente como a manera de conclusión recordar pues que el, el perdón es un proceso que no es inmediato. Se requiere voluntad de parte de quien va a perdonar de querer sanar esas heridas, eh, que el perdón no significa aguantar una y otra y otra vez el daño, eh, que el perdón es una cualidad del alma, por estar conectada con el alma, entonces perdonar es ese bálsamo también, ¿no? va a sanar, va a ir aliviando esas cargas, esos sentimientos dolorosos, entonces sí, si hay algo por allí eh, que, que nos está haciendo daño, que sentimos que hay que dar el paso para perdonar, hoy es un buen día para empezar.
1: Sí, gracias. ¿Y Osmania
3: Bueno, yo creo que ya Chely lo dijo todo. Eh, <risa> yo solo puedo decir el título del programa, el perdón realmente es un bálsamo para el alma, de verdad es como una mochila de piedras que te quitas de encima y te deja vivir más balsito y, y, y más tranquilo, así que tranquilos dense palmaditas diciendo, bueno, poco a poco día a día pero lo importante es tener en la mente de que debo llevar mi proceso y terminarlo
1: Muy bien, muchas gracias fue una, un programa muy interesante en el que todos aprendimos bastante y ojalá que logramos a practicarlo así poco a poco en la vida y alcanzar esta este ideal que hemos hablado en este programa. Muchísimas gracias sí. a nuestras amigas de Panamá que nos acompañaron hoy y esperamos a los amigos la próxima semana con otro tema que es la, la consulta, muy interesante tema también, el instrumento más poderoso que tenemos para resolver cualquier dificultad sí. o problema en el mundo. Muchísimas gracias a todos.
2: Gracias gracias a todos. gracias.
4: Gracias. Y también si pueden esperar un segundito aquí para poder tener right. una consultita, una consulta. Bueno, bueno. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Un
2: abrazo, chao. Hasta ciao. la próxima. Bye.